0: Je et tout est plus clair. Ah, Thomas Cook est-il le Lehman Brothers du secteur du transport aérien Autrement dit, la chute brutale de cette agence de voyage historique dont la création remonte au milieu du 19e siècle est-elle le signe avant-coureur d'une crise qui pourrait emporter d'autres opérateurs ou bien est-ce l'histoire euh, isolée d'un géant qui a vécu sur son passé qui n'a pas su s'adapter c'est ce que nous allons voir avec nos invités en se demandant aussi s'il y a un lien avec euh, ces compagnies comme Eglazure ou Excel Airways qui on va en parler aujourd'hui sont aussi entrées dans une violente zone de turbulence. Bonjour je Agenda oui, bonjour. bonjour. Bonjour monsieur, vous êtes le directeur de la rédaction de Tour Mag. On va d'abord s'arrêter sur les, les deux chiffres du jour quand même. Hein. 22 000 emplois menacés chez Aigle Azur, 600 000 voyageurs qu'il faut rapatrier. Bonjour Edouard Marguier. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Euh, parmi ces euh, égarés, il y a à peu près euh, 10 000 Français.
1: Des touristes effectivement euh, inquiets de la situation bien entendu. Il y a par exemple euh, de nombreux témoignages sur les réseaux sociaux comme cette famille française bloquée sur l'île de Corfou en Grèce. L'hôtel refuse de les faire entrer à moins de payer à nouveau. Attention, si vous êtes dans cette situation, il faut éviter au maximum d'avancer de l'argent. C'est ce que dit Thomas Cook France ce midi, car contrairement à la maison mère au Royaume-Uni, la filiale française n'est pas encore déclarée en faillite, en cessation de paiement, seule condition pour obtenir un remboursement de la part du fonds de garantie. Cette déclaration se fera dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, la loi française étant beaucoup plus protectrice que la loi britannique en la matière. En attendant... Thomas Cook France assure qu'il fait tout pour s'occuper de ses clients, ceux de Jet Tour, qui appartient également aux voyagistes, et des clients des agences de voyage partenaires. L'entreprise est en lien avec le ministère des Affaires étrangères pour organiser le le rapatriement des touristes ou leur retour à la date prévue. Pour les rassurer, un numéro d'urgence est mis en place, c'est le 01 41 05 40 81. Autant vous le dire tout de suite, il faut s'armer de patience, j'ai tenté de le joindre, l'attente est Très longue, évidemment.
0: C'est souvent le cas dans ce genre de, de dossier. Euh, et puis, que dire euh, des clients de Thomas Cook France qui, eux, ont prévu de partir dans, dans les jours qui viennent
1: ?« Ne pas partir », c'est écrit en lettres capitales dans le communiqué de l'entreprise de la filiale française de Thomas Cook, tout simplement pour éviter davantage de difficultés, en sachant qu'il faut prendre en charge les 9 842 clients qui sont loin de chez eux. Pour la plupart, leur séjour se termine samedi. Ça laisse donc une semaine au secteur pour se retourner, pour affréter par exemple, de nouveaux avions car les appareils de la compagnie aérienne Thomas Cook Airlines ne peuvent plus voler. La compagnie est également en faillite.
0: Alors, forte incertitude pour euh, tous ces, ces voyageurs, Edouard Marguier. Inquiétude également euh, du côté des salariés de Thomas Cook.
1: Oui, l'inventeur du voyage organisé emploie 22 000 personnes dans le monde. 9 000 au Royaume-Uni qui se retrouvent sans rien, puisque la société est en faillite outre-Manche. En France, Thomas Cook fait travailler 735 personnes qui, pour le moment a de la suite, c'est-à-dire la déclaration en cessation de paiement
0: Voilà, pour toutes les, les incertitudes, les inquiétudes, merci Edouard Marguier. Je me tourne à nouveau vers vous, Jean, Jean Dalus, donc directeur de la rédaction de, de Tourmag. Est-ce qu'on a déjà vécu, dans ce secteur des voyages, une opération de rapatriement aussi massive
2: Écoutez, à ma connaissance, c'est la première fois qu'on a affaire à, à un rapatriement d'une telle amplitude D'ailleurs, le, le gouvernement britannique a bien fait les choses, puisqu'il avait prévu, si vous voulez, et affrété euh, plusieurs compagnies aériennes pour apatrier, donc l'ensemble des, des passagers. Euh, ça va coûter évidemment très très cher, puisque je crois qu'il s'agit de... Le budget, c'est quelque chose comme 400 millions de livres sterling. Donc c'est quelque chose d'unique, euh, étant donné qu'il n'en fallait que 200 millions, en fait, pour que Thomas Cook puisse poursuivre son activité.
0: Mmh. » Mais donc, donc ça veut dire que, euh, je ne veux pas rajouter à l'inquiétude, aux questions que se posent euh, les euh, quelques dix mille Français notamment, tout ça prendra du temps, le rapatriement Des jours, probablement
2: Probablement, des semaines même, euh, dirais-je, oui, Oui. puisqu'en fait, c'est un véritable pont aérien qu'il va falloir organiser pour rapatrier toutes ces personnes euh, c'est, c'est un nombre qui est relativement important euh, mais bon euh, il, il n'y a pas d'autre solution euh, sachant qu'il y a quand même un fonds de garantie euh, en Grande-Bretagne euh, qui permet justement de faire face à ce type de situation
0: et, et la France, Edouard Marguer en disait un mot, est un cas particulier le fait que euh, Thomas Cook France ne soit pas euh, en faillite ça veut dire que peut-être pour les touristes français ça sera plus simple que pour d'autres ou alors il ne faut pas trop se faire d'illusions non plus
2: Écoutez, moi, je pense qu'il ne faut pas trop se faire d'illusions non plus. Effectivement, euh, il faut voir comment les choses vont se passer. Je pense que Thomas Cook, légitimement, a voulu rassurer un petit peu le secteur qui est très, très inquiet, bien entendu. Mais euh, je ne vois pas très bien comment, euh, euh, comment Thomas Cook France pourrait échapper, en fait, au séisme qui a lieu actuellement Mmh. Hein, Puisqu'on on l'a vu, je pense qu'il y a c'était en, en, en Tunisie déjà où un certain nombre de personnes ont leur demandé de payer des suppléments pour pouvoir quitter l'hôtel. donc... Mmh. Je, je, je crains que la Tunisie et l'Espagne, qui sont les deux principaux marchés de Thomas Cook, euh, effectivement, soient particulièrement
0: touchés. Ouais, les, les hôteliers qui disent « si vous voulez rester, vous payez tout de suite », mais ça, il ne faut pas le faire Ou euh, parfois, quand même, on se dit ben, « on n'a pas d'autre solution, on va payer ». Il faut donner quel conseil à ces touristes
2: ben, Moi, je pense qu'il faut effectivement examiner les choses au cas oui. par cas. Si vous devez absolument rentrer il euh, bah, va falloir euh, peut-être sortir euh, l'argent qu'il faut. En revanche, si, si vous êtes en vacances et que vous avez encore, vous êtes retraité ou, ou quelque chose en, en, de ce type-là, bah, vous, n'avez, vous pouvez peut-être attendre un peu. Mmh. Il hein, n'y euh, mmh. euh, a, y a pas une urgence. Euh, on va dire absolu, quoi. Mmh. mais je ne pense pas que la situation va prendre beaucoup de temps, parce que ce qui s'est passé ce matin, bon, on a affaire à un séisme au niveau du tourisme européen, et il faut savoir que Thomas Cook est quand même le deuxième tour opérateur mondial, mmh, bien sûr. donc euh, c'est, c'est quelque chose qui touche euh, le monde entier, avec des gens effectivement présents dans le monde entier, et qui vont avoir beaucoup de mal à rentrer.
0: Alors vous restez évidemment en, en ligne avec nous, Jean Daluzman, notre invité nous rejoint, je le remercie, bonjour Patrick Visseria. Bonjour. Vous êtes le, le président de l'association francophone des experts et spécialistes du tourisme. Effectivement, la, la question qu'on se pose, même si on sait que ça fait des mois, voire des années, sans doute que Thomas Cook était en difficulté, comment la chute peut-elle être aussi brutale, aussi violente d'un agent aussi oui, important bien, du secteur En fait,
3: le groupe était, était euh, confronté à un certain nombre de difficultés depuis euh, plusieurs années, avec notamment une forte concurrence euh, des... euh, des voyagistes euh, en ligne et et on savait que le groupe était en difficulté puisqu'il y avait une perte euh, à peu près de 150 millions d'euros je crois euh, en 2018 et que le trou s'est accéléré en fait au début de l'année 2019 mais évidemment quand vous êtes une entreprise de voyage euh, on ne peut pas communiquer sur ce genre euh, d'informations donc euh, on savait en tout cas que le groupe avait des difficultés qui cherchait des partenaires puisque le groupe Fosun, le groupe chinois qui est également partenaire du Club Med, avait été appelé à participer à, aux difficultés de cette société.
0: – On ne peut pas, évidemment, quand quelqu'un vient vous voir dans votre agence de voyage, réserver un billet, réserver un séjour, dire « ouais, mais ça ne va pas très bien chez nous », mais en même temps, pour les, pour les voyageurs, pour les consommateurs, il y a trop sur la marchandise, d'une manière ou d'une autre
3: oui, il y, a, il y a deux il y a deux questions qui se posent. Il y a celle qui concerne, vous l'avez évoqué avec jean euh, Andalus, euh, mm. le rapatriement en fait des personnes. Mm. Donc là, il y a des procédures euh, qui sont en place euh, parce que c'est un rapatriement massif.
0: Mm. On n'a jamais
3: rapatrié autant mm. de monde en ouais. si peu de temps. Euh, rien. En fait, mm. hein. Hum. Voilà. Euh, et puis la deuxième chose, c'est les gens qui peuvent partir en voyage aujourd'hui
0: ou demain, oui. par exemple. Oui. Qu'est-ce qu'ils doivent faire Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'il ah peut ben. faire Je vous demande de rester en ligne. On reprend la conversation dans une minute. Le temps de dérouler les grands titres à cette mi-journée. midi 20, c'est avec Stéphane Milhomme. France Info. Et tout est plus clair. Et on continue donc de s'interroger avec nos invités sur la chute de Thomas Cook, fin d'une histoire longue d'un siècle et demi dans le secteur des voyages. Plus de 20 000 emplois en jeu et 600 000 voyageurs en attente. Nos invités qui nous disaient tous les deux à quel point ça allait être le pont aérien le plus important dans, dans, dans l'histoire de, des, des voyages. Euh, vous, vous évoquiez, Patrick Visseria, juste avant l'info, le cas de, de tous ceux qui ont un billet, qui se préparent à partir en, en voyage, en vacances avec Thomas Cook. Eux, qu'est-ce qu'il faut leur dire Édouard Marguel disait tout à l'heure, Thomas Cook dit surtout ne partez pas. Il ne faut pas partir, faut Alors, hein. oui, il faut se faire rembourser. Alors rembourser.
3: bien sûr, bien sûr je, propose, je leur conseille de ne pas partir et d'essayer plutôt de se faire rembourser. Il y a des procédures là aussi qui existent. C'est la, la directrice européenne qui s'appelle Atoll, je crois, oui. euh, qui euh, permet en fait de, de rembourser à la fois, le, de, de ramener les gens qui sont partis et puis de, de rembourser également les personnes qui devaient euh, partir en voyage. Donc, Mais hein. qui
0: rembourse quand euh, l'entreprise est en faillite, comme c'est le cas de Thomas Cook
3: Alors, il euh, y a un fonds de, euh, de la PST. Hein, je, je parle aussi sous l'autorité de, de Chandelier. <rire> euh, la PST, c'est un organisme d'un fonds de solidarité qui permet en fait, de rembourser des clients qui ont qui avait dépensé pour un voyage. Mmh. Voilà.
0: Mais remboursement strict du voyage et pas des dédommagements d'un, d'un tort causé, parce que au delà du, bah, du biais pas, il y a un tort euh, évidemment causé.
3: Je peux pas. Euh, mmh. C'est du cas par cas, là mmh. aussi. Mmh. Euh, des assurances qui ont été prises. Mais en tout cas, il euh, y aura des remboursements. Mmh. Euh, mais je, peux pas vous... je ne sais pas si tout sera remboursé, oui. mais il y aura des remboursements.
0: Euh, Jean Daluz, on, on l'évoquait tout à l'heure parmi les raisons, je ne sais pas si c'est vous ou Patrick Visseria qui, qui en parlait, le... il y a l'Internet, le le, le, les nouveaux types de, de voyages évidemment, c'est la raison principale de la chute de Thomas Cook ou il y en a d'autres
2: bah Écoutez, je pense que le tourisme, en fait aujourd'hui on a affaire à une situation à la fois complexe et paradoxal, C'est-à-dire que le paradoxe, si vous voulez, c'est que le tourisme dans le monde augmente depuis 20 ans de entre 4 et 6 par an. On a de très loin dépassé le milliard de touristes dans mmh. le monde. Et vous avez d'un autre côté, si vous voulez, les acteurs historiques du secteur qui, eux, sont devenus un peu des, euh, des, des colosses au pied d'argile. Mmh. Donc aujourd'hui, Thomas Cook, malheureusement, fait un peu partie de ces groupes industriels, de ces entreprises qui étaient des entreprises avec une très grande intégration verticale, qui offraient tous les services du euh, tous les services du tourisme avec une compagnie aérienne, des hôtels, mmh. des réceptifs, des agences de voyage, etc. Et je pense que le, le tourisme a complètement changé. Tout ça a volé en éclat. Mmh. L'industrie du voyage aujourd'hui euh, telle que nous l'avons connue. Hein, est devenue l'industrie euh, est devenu une industrie de, de, d'un autre
0: âge. Quoi. Ouais, c'est-à-dire que le ah. tourisme massif, clé en main, ça c'est terminé. C'est, du, c'est plus de, du, du, de l'individuel presque de la niche et du plus petit. Exactement.
2: exactement. Et puis les nouvelles technologies, si vous voulez, sont venues euh, chambouler complètement en, avec euh, la, la désintermédiation qu'elles supposent, sont venues complètement bouleverser le secteur. Donc aujourd'hui, vous avez de plus en plus de gens qui organisent leur propre voyage, euh, qui vont voir des agences de voyage et qui elles-mêmes se sont réappropriées ce qui était leur métier d'origine, à savoir qu'ils étaient leurs propres tour opérateurs. Hein, euh, mmh. Avant, les agences de voyage préparaient elles-mêmes le voyage. Bien Elles sûr. ne s'adressaient pas. Mmh à tour opérateur. Donc, aujourd'hui, ces agences font de plus en plus de voyages sur mesure et ont de moins en moins recours aux producteurs tels que Thomas Cook, mmh. tels que TUI, etc. Mmh.
0: Mais ça veut dire, Patrick Visseria, qu'il y a d'autres opérateurs du même genre qui sont en, en zone de turbulence aussi
3: Alors, il y a un certain nombre d'opérateurs en France, il euh, ben, y en a qui, qui ont été confrontés à des difficultés très récemment, je pense avec l'Azur, mmh. euh, par exemple, euh, ou bien euh, XLN. Mais ça, ce sont, euh, sont
0: des compagnies aériennes. c'est pas des... Ce sont des compagnies mmh.
3: aériennes. Mais on voit bien aujourd'hui, quelque part, qu'il y a une concurrence extrêmement forte sur les prix. Hein. Euh, aujourd'hui, notamment, les, la recherche du prix euh, se conjugue avec euh, avec Internet. Mmh. Euh, que quelque part, ceux qui ne s'adaptent pas, et c'est, c'est le sentiment qu'on a, c'est facile à dire après, hein, mais qui ne s'adaptent pas à cette transition numérique à la gestion, ce qu'on appelle la gestion multicanale. Aujourd'hui, quand on vend un produit, on le vend sur euh, 300 euh, canaux, en fait. Hein. –
0: Mais, mais, euh, mais ça bah... veut dire que la vente à prix cassé, euh, c'est, ça nuit considérablement à ce secteur et qu'il faut peut-être dire aussi aux voyageurs, aux touristes, ben bah, non, ça a un coût, le voyage, ça a un coût d'aller loin. Le prix Exactement, cassé, ça peut tuer que, le secteur. – C'est ce que je voulais vous dire, ouais. c'est, que,
3: euh, c'est cette politique de bas prix et de lien tarifaire euh, connaît peut-être ses limites et on voit des difficultés, je pense à Air France hein, aussi, mmh. Euh, qui, euh, des compagnies qui sont en difficulté aujourd'hui, notamment par des pratiques de prix trop bas.
0: Mmh. Une, une spirale, mais comment on dit ça au consommateur Comment on lui dit euh, En fait, pour que ça marche, il faudrait que ça soit un peu plus cher. Difficile, Pas hein Difficile en temps. Hein euh,
3: surtout qu'on dit aux consommateurs euh, en même temps aujourd'hui prenez moi l'avion. Oui. Donc, euh, donc euh, c'est compliqué à gérer. Euh, le, le patron d'un groupe français Voyageurs du Monde déclarait l'autre jour que les compagnies devaient absolument s'adapter, se transformer, et, et ça va se faire dans des conditions extrêmement rapides mmh. pour essayer
0: de résister. oui Vous évoquez le cas de Jean-François Riel qui sera l'invité écho de, de Jean-Lémarie tout à l'heure, oui, à, à 17h50 sur, sur France Info. Jean Dalus, on entend qu'une des raisons de la chute de Thomas Cook, c'est le low cost. Mais en même temps, on en parlait à instant. XL Airways, Aigle Azur, des low cost plongent également. Donc on est dans le serpent qui se mord la queue
2: Écoutez, des low-cost plongent également. Euh, Regardez qui plonge exactement en matière de compagnies low-cost, ce sont les compagnies low-cost long-courrier. D'accord Ce sont celles-là qui sont aujourd'hui touchées. On le voit, Excel Airways a a essayé de faire du low-cost long-courrier. Donc ce sont elles qui sont principalement touchées. On parle également des difficultés euh, pour l'instant qui ont été réglées provisoirement pour euh, deux ans. Euh, pour norvégienne par mmh. exemple, qui est aussi une compagnie qui fait du low cost mmh. Donc c'est un modèle économique, c'est un business model qui n'est pas aujourd'hui, mmh. dont la viabilité n'est pas totalement, euh, si vous voulez, euh, confirmée. Ouais, donc D'accord euh,
0: un secteur en pleine restructuration dans tous ses aspects. Merci infiniment d'avoir alimenté le débat, en tout cas tous les deux, Patrick Viceria, Jean Daluz. Merci d'avoir été sur France Info. Dans quelques instants, la météo.